0: MotoGP-podden Norge, podcasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programledere er TV-kommentatorer Stein Rømmerud og Dag Steinar Sundby. Hei MotoGP-fans, hjertelig velkommen til sjette episode i MotoGP-podden Norge Jeg heter Stein Rømmerud og i dag har jeg med meg min grisekjørende kommentator-kollega fra MotoGP-sendingene på Viaplay og V-Sport 3 Nemlig Dag Steinar Sundby, hei igjen Dag Steinar.
1: Hei, hei Stein, det var noe voldsomt til uh, intro her nå
0: Ja, du har jo vært og grisekjørt på Våler i dag med motskykkel, så da passet ja. det veldig bra, det synes jeg da
1: Ja, jeg har vært med dere og vært litt instruktør for uh, førerutvikling.no uh, ja,
0: men det er bra. Så du får holdt kompetansenivået høyt på norske mottskyklister. Er formen bra ellers?
1: Den er fin. Den er fin. Nå er vi klar for ny mot å grepe her, så det, vi ser fremme imot det, så det ska bli spennende.
0: Det er jeg helt enig Vi skal snakke mer om Frankrike Grand Prix etterhvert. Men aller først så skal vi oppsummere Spania Grand Prix, som ble kjørt for bare någon få dager siden. Og da skal vi også se litt nærmere på VM-tabellen etter årets seks første VM-runder. O etter søndagen i Spanien så ble det også kjørt en test på Jerez, og den ga oss noen interessante ting å snakke om den også, det skal vi komme tilbake til. Og ikke minst så har det kommet spennende nyheter, både fra Ducati sitt Factory Team, de har nå sagt når de skal avgjøre hvem som skal kjøre i Factory Team etter år, det kommer vi tilbake til senere i podcasten. Og ikke minst også sjokknyheten fra Suzuki som nå har sagt at de skal trekke sig fra MotoGP-klassen etter årets sesong. Men når vi er ferdige med alt det, så må vi selvfølgelig også se litt nærmere på den kommende VM-runden, nemlig på den legendariske banen Lømma Le i Frankrike. Og vi skal svare på spørsmål fra lytterne våre, og da får vi med oss Moto2-eksperten Thomas Sigvartsen, som er med oss to å svare på de spørsmålene. Spania Grand Prix ble kjørt 1. mai-helgen. Det var VM-runde nummer 6 i årets mesterskap, og endelig satte det Ducati og Peco Bagnaia. Han vant fra Paul og tog sin femte seger i MotoGP, og den første siden Valencia i fjor. Og dermed ble han den tredje italieneren som vinner på Jerez, sammen med Rossi. Han har vunnet sju ganger, og Loris Capirossi har en seier der. Og Bagnaia, han er den femte forskjellige vinneren siden åpningsrese i Qatar, och det er også fem forskjellige vinnere i de seks innledende MotoGP-løpene i 2020. Så det er historiske resultater, det er bare de to årene det har skjedd, med Fabio Quartararo, Brad Binder, Andrea Dovizioso, Miguel Oliveira og Franco Morbidelli, som vant de første løpene i 2020-sesongen. Så I får se da, det kan bli historiske resultat veldig jevnt i hvert fall i årets mesterskap. Men Bagnaia, han ble den første føreren i årets mesterskap som både setter pole position, løpets raskeste rundetid og leder løpet over mållinja på hver eneste runde før han til slutt vant løpet. Han har gjort det en gang før, akkurat det samme, det var på Algarve Grand Prix og da er han en andre Ducati-føreren gjennom tidene som klarer det. Den første var Casey Stoner, som klarte den prestasjonen her med Paul, raskeste tid lede hele løpet og vinne løpet. Det klarte han åtte ganger i perioden 2007-2010. Er Pekko Bagnaya endelig med i mesterskap igjen nå, Dagsdannar?
1: Ja, så altså, absolut. Det, det har jeg stort tro på. Han har fått fixa att tviksa lite med den Ducaten sin, samme teamet som har fått til å fungerer och responderer sånn som han, han ønsker, så det er klart at han er nok, er nok på gang nå, och særlig da også på, på Heres, hvor Quartararo normalt er så sterk og så rask, men han, ja, han fikk liksom ikke komme i nære nok til å, å prøve seg på noen forbikjøringer. Jeg tror kanskje han tenkte at risikoen var litt for stor i forhold til det tempo de kjørte på, da. for det gick jo enormt fort.
0: Ja, det var veldig råd runde tider, og jeg tänkte det samme når jeg så løpet at han, det virket som om han ikke tok den risikoen. Hvis vi spoler tilbake ett år og ser på Spania Grand Prix i 2021-sesongen, mm. så var jo det, det løpet der Quartararo sto i Pau, ledet løpet, men så begynte han å få problemer med underarmet, såkalt arm pump, han måtte jo slå av veldig på, på tempo der, men en andreplass i år, det ble jo 20 poeng for en sånn type andreplass, Uh, og i fjor da Så endte han på 13 Det var jo bare 3 VM-poeng Så mm. stor forskjell på det Ta 20 poeng på en andre plass uh, Og 3 poeng på en trettene plass uh, Det er jo en forskjell på, på 17 poeng Så han kom jo mye bedre ut Av Spania Grand Prix i år Enn han gjorde i fjor
1: Det, det gjorde han Så uh, Ja, men jeg vet ikke helt om likte det, det han så i år da for, for Bagnaia var jo nå Utrolig, utrolig sterk Så ja, det blir spennende å se fremover, og nå, ja, neste banen vi kommer på også, som vi skal snakke om litt etterpå, det er jo eh, også kanskje en større utfordring for Kvarteraro eh, tempomessig enn det her er svar.
0: Og på tredje så endte jo Aleish Espargaro med Aprilian, og det er jo faktisk hans femte pallplass i MotoGP, og den tredje pallplassen har så långt denne sesongen. Og ikke bare det, den tredje plassen, den gjør jo faktisk nå at Aprilia har mistet de fordelene de hade fordi det er jo litt sånn nybegynnerfordeler i denne klassen, som gör at vis man ikke har så mange første, andre og tredje plasser, så får man teste litt mer, og, eller frie tester faktisk, og man ha flere motorer tilgjengelig. Men nå er det slutt på det for Aprilia, for med den pallplassen så er de oppe i, så såkalte concession points på de siste to årene, og da er de likestilt med de fem andre produsentene i klassen.
1: Ja, det stemmer jo. Så nå er de jo, da fra ni motorer så er de nå på seks, har det det, som er for en sesong. Så, og som du ser ikke minst at de har mindre muligheter til å teste. De må også nå dedikere hvilke baner de skal teste på, i forhold til sånn som det har vært nå, så kan du ha testet på de baner de har ønsket
0: og nå er det jo veldig begrenset hvor mange tester som er igjen, og det offisielle dørene av testen i år, det ble kjørt som sagt en test etter Jerez, og så er det jo en test til da, det er etter Katalonia og da er det jo slutt, så da er det ikke mm. mer tester i årets sesong, før det er vintertester foran 2023, så nå blir det litt tøffere for Aprilia fremover, men det, men det er jo tegn på de har gjort jobben da.
1: Ja, absolutt, de har gjort en kjempejobb, og ja, jeg synes også Aleijs Spargaard å endelig få betalt for all den jobben han har lagt ned, og vært en steier for, for april. Ja. Vi har sett gjennom sesongene som har vært, og så er det enda ikke noe, noen av teamkollegaene har som har utfordret han på den posisjonen og, og resultatmessig. Uh, vi trodde jo det skulle bli litt annerledes når Vinales kom inn der, for vi vet jo kapasitet han kan ha, men det... Ja, det virker som at det lar vente på seg, altså. så vi får bare håpe at Vinales finner tilbake til uh, mer stabil, god form som vi har sett han har hatt til tider, selv om det har vært uh, veldig ustabilt uh, de siste årene. Så
0: Bagnaia vant løpet 0,28 foran Quartararo, og deretter var det en kjempeluke ned til Aleix Espargaro, han 11 sekunder bak Bagnaia ved målstreken, han nummer tre, og så er det jo litt oppløftende for Mark Marquez. Han uh, tog en fjerdeplass, og han sa med de forholdene som var der, og den formen han er i nå, så var det det beste han absolutt klarte, og han var 12,6 sekunder bak Pekobagnaia. Og Marquez hadde jo også en, uh, en god gammeldags Marquez save i siste sving der uh, midtvei til løpet, uh, Dagstænder.
1: Ja, han hadde jo det. Vil jeg vil si han hadde to uh, Marquez-klassikere uh, uh, under resen. Det første som du sier da, når han uh, når det omtrent så seg gikk over enden, det sladda både foran og bak, og redde han på halvbunnen og hofta kne og det som var i, i sving 13 der. Og så i tillegg når han fighta da, i løpet av den, siste, den neste runde der, hvor han kom litt dypt inn, og så han bare fyret på og spant sykkelen ut for å få rätt linje inn igjen og, og beholde sporet sitt. Da. Det Det er jo er helt fantastisk å se på.
0: Det gjør jo at han tog med sig seg noen viktige poeng, da, men den fjerdeplassen er 13 poeng som han tar med seg fra Jerez. Men i VM-tabellen så er det Fabio Quartararo som leder. Han tok jo andreplassen i Spania. Det er 20 poeng det. Det gjør at han nå har 89 totalt, og på andreplass har Leiche Spargaard om aprilien 82. Så det skiller bare 7 poeng nå mellom de to i toppen. Så er det den liten luken her til Enea Bastianini som har 69 det är lika mange som Alex Rins på fjerde, og på femte har vi Pekko Bagnaia med 56. Vi begynner vel å se konturerne av et mesterskap her nå, Dagsteina. Vi er ferdige med sex løp etter Frankrike. Da har vi kjørt sju, det betyr en tredel av sesongen, og det begynner jo å krystallisere seg noen, noen sterke førere her nå. Quartararo ser ut til å være jevn i år, og kanske årets aller største overraskelse er Aleixer Spargaro på apriljan. Han er altså bare syv poeng bak, og nummer to i mesterskapet. Hvem hadde trodd
1: det? Ja, jeg hadde ikke trodd det. Sånn. Det blir spennende å se fremover om han klarer å holde trøkket gjennom en så lang sesong, og som du sier nå, når de mister da, det er det er null, eh, ikke noe mer concession point, og det å være, må tilbake til, eller nå begynne som eh, de andre fabrikantene, eh, hvordan det vil utvikle seg videre, og så, eh, ja, litt pressmessig også for Aleish, han har ikke vært i den eh, situation der før han heller, og det jo mer gode resultater du har, jo mer forventes det av deg, det, sånn er det hele tiden. Vi ser nå, Bastianini begynner kanskje å liksom, ha hatt litt eh, trått nå da, fra å eh, vinne i USA, så ble det null i, i Portugal, og nå en åttende. så eh, Selv om også Quartararo har hatt en åttende plass tidligere år, så det er jo ikke det. Han har også hatt niene faktisk.
0: Ja, så noen sånne dipper må man jo regne med å ha i, i løpet av en sesong, men jeg er enig, det var litt skuffende der av, av Bastianini, men desto mer gledelig for Factory Ducati-teamet da, som fikk Pekko Bagnaia først over målstreken, og vi så jo de feiret jo det enormt, særlig ja. Davide Tardotzi, som er veldig involvert i, i årets uh, reser selvfølgelig, 20, uh, 2022-versjonen av uh, Ducatis uh, MotoGP-reser, den, jo, den har jo ikke prestert helt på topp gjennom hele sesongen i år, men det ser ut som de har begynt å finne det setup-vinduet som fungerer bra, og han har også fått til å løsne litt nå. Det blir, blir interessant å se hvor sterk han blir på de kommende banene.
1: Ja, det blir, det blir veldig sterk. Bare han og Jack Miller for Jack Miller, var jo med og fightet også nå om pallplassen på Hres, men tappte jo da mot... Alles och eh, Espargaro och Marc Marquez. Det ble, eh, men det var ju väldigt väldigt jant. Jag tror nokales hade bättre tempo, hade han klarat att komma sig för för så tror jag kan ha varit de eh, kanske 10-11 sekunder bak eh Quartararo och Bagnaia så man var till slutt Men eh, han måste då må bli råare till att köra förbi. Ska han värma där upp och på en som kämpar mer om om pallplatser så är det nog imponerande det, det han har nosjulen på Jerez.
0: Det er altså Spaniens Grand Prix, og det ble kjørt en test på mandagen etter VM-runden. Vi skal ta en nærmere kikk på hvordan det gikk. Det er noen få offisielle tester genom en sesong, og mandagen i Jerez, den er viktig. Det er en test etter de sex første VM-rundene, og alle fabrikkene brukte den tiden veldig godt. Noen førere kjørte jo mer enn andre, men aller raskest var Johan Sarko for Pramac Ducati, men det var uhyrejevnt. Vi hadde 17 førere innenfor ett sekund på den testen. Men det var Paul Espargaro og Franco Morbidelli som brukte mest tid ute på banen. De hade henholdsvis 85 och 80 tre runder. Det er enormt mye kjøring på en dag i Jerez, med Alex Marquez like bak med 80 runder. Hvis vi ser litt nærmere på vad de forskjellige merkene brukte tid på å teste, så var det jo hos Honda en ny ramme som ble testet ut og Paul Espargaro testet den samme Exosen som ble brukt av Stefan Bradel i løpet av løpshelja, mens Mark Marquez, han hadde tre forskjellige Kåpeløsninger, altså med med winglets tre forskjellige ero och og han kjørte tre pass etter hverandre med de tre for å sanke inn data och se på de forskjellige løsningene den ene var en 2022-kåpe som man allerede har brukt i hele år den andre var 2021-kåpe så altså var det en prototype-kåpe som vi ikke har sett tidligere med helt annen utforming av vingene selv som Honda har satt så mye på den ERO-løsningen nå, Dagsteiner
1: ja, det prøver å jobbe veldig med det, å finne da, forskjellige alternativer. Og, ja, de med forskjellige, gjør det jo tre forskjellige, og vill gå gjennom analyser på det, sektortider blant annet, og uh, finne ut hvor det er å tjene, og hvor generelt uh, de får best betalt. For rundetiden var det ganske like, men det er jo også da, veien, veien videre, og, og treffer ett på neste steg, da, som de skal homologere inn da, i, uh, i systemet for, uh, for sesongen.
0: Ja, for det er lov til å bytte winglets, altså aerodynamiske løsninger, en gång i løpet av sesongen per, per merke. Hvis vi går til østeriske KTM, så har jo de en del utfordringer i øyeblikket. De viste jo en helt ny exos Det var en märklig konstruksjon, en design som så ut som en en nesten som en svanehals og med, en, ja, med en faktisk en omvendt trakk, sånn en smala av veldig på slutten, kunne nesten se ut som en totakspåtte. Mm. Eh, det skulle visst nok være for å teste dette med å få litt mer motrykk i Exos-systemet, eh, også for å få lite annen effektkurve og så videre, men eh, det som ble uttalt av Brad Binder, så han merket ikke så stor forskjell, men han, han syntes det var veldig kul lyd, og det er også en viktig, <laughs> viktig bieffekt. Ellers så så vi jo KTM også hade en ny ero så de testet litt forskjellig på KP-siden KP der. Hvis vi går til Yamaha, det var veldig interessant, der så vi jo at de hadde en ny svingarm, och där testade de forskjellige løsninger på det, men aller viktigst en ny forskjerm, og den forskjermen skal visst nok da gi mye bedre kjøling, så den styrer mer kald luft rett mot radiatoren. Jeg tror ikke nødvendigvis at det er fordi de sliter så veldig mye med overoppeting akkurat nå, selv om de har jo sagt at det har vært vanskelig også, særlig når det ligger et helt løp som på søndagen i kjølvannet, altså rätt bak Ducatien. Den produserer veldig varm varmluft, så det var som å kjøre i en ovn, uttalte Fabio Cortararo der han lå i slipstrimmen bak Ducatien. Men for å få mer kjøling, Dagsteiner, Yamaha har jo slitt litt med effekten år, og de har jo en mulighet nå til å gamble litt på å gå opp litt på maksturtall, og det vil jo generere mer varme, og skal du klare å håndtere det, så må du ha bedre kjøling. Og det blir jo spekulert om den nye forskjermen og de nye eh, skupløsningene for å få mer luft inn i radiatoren, kan være for at Yamaha ønsker å prøve å tweake opp eh, turtallsperra litt i rann og ut litt mer effekt.
1: Ja, vi har jo sett tidligere også at tidligere sesonger, først noen år siden da, hvor de, 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 de gjorde det samme men det pushet litt for mye kanskje, så det gikk jo et par motorer, for, og da senket det igjen da, det har turtallet for å, for at det ha mer ja, livslengde på motorer for att det er jo en krise hvis de blåser en motor og da står det jo mer enn akne, vi husker jo den Vordan de sleit med motoren, kjørte dem altfor lenge på kilometer som etter de hadde den ventilsaken og det gjorde at for å klare seg og komme seg gjennom sesongen så måtte de da senke maksturtallet på sykkelen og ja man gikk jo dårligere den den sesongen. Eh nå prøver de å gå motsatt vei og se om det er da om det holder at de har, de mener at det er säkrare på rimlig säkrare kan man se si, att det skal være mulig å få litt mer ut av Yamaha, och som du sier, da, da, da vil jo varmeenergien også øke, og da med en bedre, bedre forskjell, også da bedre kjøling, så att de har det litt mer under kontroll, for den, det, ofte det genererer mer varme jo mer det pusher mot det. Kan det også hende det er litt for å prøve å regulere og få bedre kontroll over temperaturen i fordekket, for det er en sak vi hører om Yamaha var helge omtrett når de ligger etter, etter konkurrenten. Da.
0: Og i tillegg till den løsningen med mer luft in mot, mot radiatoren, så hade de også eh, en ja, ny ERO-løsning. En eh, løsning som skal ge mindre luftmotstand, bedre aerodynamik, høyere toppastighet, och det er kanskje ikke så rart, fordi vi vet at neste VM-runde etter Frankrike, det er jo Italia Grand Prix, och da blir det toppfartsfest på Mugello, ja. Og Quartararo han har ikke lyst til dra dit med 15 km i timen toppfartshandicap. De gjør alt de kan nå for å prøve å utligne det. Vi får se om det gjør den store forskjellen for dem, men vi så de testet begge KP-typer, både den de bruker nå i 2022, og en ny prototype KP-type, som kanskje de vil homologisere før Italia Grand Prix. I så fall så kanske Quartararo får de kilometerne i timen han ønsker seg.
1: Ja, og det er jo ut på langseppet Mugello så er det jo en lang, lang venstresving så de er jo ikke stopp og gå de drar med seg mye hastighet ut der sånn, og der er det ikke den der er det ikke den verste bakhjulstrøkket at du sykler å sykle hvile opp på, på, på bakhjulet der det trenger ikke så med elektronik for å holde det nede og vi vet jo det med en annen som de da satser på høyre toppfart så får vi, de får mindre downforce på, på hjulet de, de får ikke begge deler og når du
0: får mer fart, så må du også ha mer bremser. Så de testet også Brembo's 355 mm skiver. Det har vi ikke sett på Jammehan tidligere, i hvert fall ikke på Quartararo sin. Så han testet det. Det fungerte visst nok veldig bra, for det har jo da Brembo tatt ut i år som en mulighet for, for førerne. Den største skiva inntil i fjor var jo 340 mm, men nå er det altså 355 mm diameter som er de største forbremsskivene. Så det testet han, og i tillegg til det så prøvde han også en ny Clutch som ikke fungerte i det helt tatt, så den skulle han uh, putte tilbake igjen i skuffen og ikke bruke noe mer. Ellers så, så vi Aprilia, de hadde jo uh, ikke så mye nytt, de jobbet litt med en ny Rideheight-device, og de testet også litt rande Ero, men lite nytt ellers, og hos Suzuki så, så vi Myr var ute med en ny svingarm, den ble avslørt på grunn av en ny sveis rett foran bakhjursbolten ontagligvis så experimenterar de lite med med på svingarmen, men uh, vi vet ikke nog om det Mir han sa väldigt väldigt lite och det det är sån det plejar vara. Hos uh, Ducati så så vi ju uh, att det var först och främst aerodynamik och uh, olika kåpösningar som blev testade. De ska ju också komma med en, uh, en solid uppgradering på kåpene sinne mittväs i säsongen. Men mest intressant var kanske att eh Bastianini som kör på en GP21 Ducati, han fick teste Ero-løsningen som Faktore Ducatiene har på GP22, så da har han det som en valgmulighet nå, hvis han vil gå over til den. Men det kan jo hende også at det kommer være smart å vente på den 2022 version 2 som kommer midtvei i sesongen for Ducati. Det er et vanskelig valg det for för Bastianini. Men uransätt då så var det Johan Sarko som var raskast på testen, 137 13 föran Brad Binder 137 29 med kvarterarro på tredje 137 43 och fryktligt som sagt 17 förare inför 1 sekund. Det var lite om testen i Frankrike, men Dag Steiner efter att den testen var over, så var det allmöte inne hos Suzuki och där kom det en chockerande nyhet som ingen hade förväntat.
1: Nej ingen av altså sade jo sett den komma ingen andre i i mot MotoGP-cirkuset heller. Det var ju ett chock att Suzuki då nå välger att dra sig ifrån MotoGP efter årets säsong då. Det, det er är 4 månader sedan de anställde Oliver Suspo som ny, ny manager för teamet och de var i färd med också och og skulle signera förare vidare och så en ny kontrakt både för Mir och Rins. Men det var Bröstopp, det är ett styrevetak på huvudkontoret i Japan som gjorde det att de Suzuki önskrutta en ny riktning framöver ja, och var hur de ska bruka pengar. Och det er ikke i MotoGP dessvärre och det är ju ja det är en det är förfärligt trist en uh, skandale uh, för MotoGP att de mister nå Suzuki som da i 2020 da var verdensmestere?
0: Ja, jeg er helt enig. Det, jeg har vært inne og sett litt på eh, ja, både på årsregnskapene til Suzuki og prøvd å finne ut litt mer. Fordi de har jo enda ikke sendt ut noen pressmeldinger om dette. Så det har ikke kommet en eneste offisiell melding fra Suzuki. Men vi har jo dette fra Sikre Kilder. Det var et allmøte i teamet der på ettermiddagen etter testen. Og da fikk... Eh, alle ansatte, inkludert førere og teamsjef for alle, den offisielle nyheten fra Suzuki sentralt. Og som du sier, det er tatt opp på styrenivå. Ting tyder nok på at de har fått en ändring i toppen av, av styret sitt. Det har vært en styreleder der som har vært der i mange, mange år, som var racing som gikk kommer pension i fjor. Så nå er det en, et styre som kanske er litt mer fokusert på en annen fremtidsstrategi. Vi vet också att de har tagit en styrebeslutning om att investera tungt i en batterifabrik i Indien, så tings tyder väl på att de ska over på mer fossilfri transport och kanske mer moderne lösningar utan bruk av fossile drivstoff och kanske mer förnybara kilder. Det gör väl då kanske att man har tänkt att Motogrepp ikke passer in i den framtidsstrategin. Oavsett, det är frycklig syn. Nu har de ju en reser som fungerer bedre enn noensinne, de har to sterke førere med, de har Johan Mir på en tredje tredjeplass i mesterskapet, och de har, eh, nei, unnskyld, Rins på en fjerdeplass i mesterskapet, og Mir på en sjette, så de eh, ligger jo veldig bra, to mann innenfor topp 6, och har eh, kjørt kjempebra i årets mesterskap, så det er synd, men eh, dessverre så tror jeg den beslutningen har tatt, det er jo ikke første gangen at Suzuki trekker seg, de har gjort det før også,
1: ja, det, det har de jo. De har, uh, har jo vært inne og gått ut litt sånn uh, i perioder, men uh, det blir vanskelig uh, eventuelt for Suzuki kommer komme inn igjen nå. Uh, hvis vi drar litt på vad som kommer til å skje, så er det vel antageligvis høyst sannsynlig at det, de plassene i Suzuki, det er det et satellittteam fra Aprilia som, uh, som vil benytte seg av, i en eller annen form, det vet vi ikke henne, men det er det som det sies at det er uh, størst sannsynlighet for da.
0: Det kan komme någon spennende og kader nå. Et uh, interessant rykte som går, og som det ikke er noen offisielle bekreftelser på enda, det är at uh, det er uh, seriøse samtaler mellom Valentino Rossi, VR46-teamet, og Yamaha för å overta satellitt-Yamaha-status, ta over den fra Rasslan Razali, som kjører RNF-Yamaha uh, uh, i øyeblikket, og at det RNF-teamet eventuelt kan bli et Aprilia-satellitt-teamet uh, til neste år, og dermed også at uh, Ducati får to færre cykler på startplattet neste år. Det kan skje, men vi kommer komme tilbake til det. det er, uh, dette er masse rykter som går, men det kanskje enda mer intressant. er jo hvor uh, de to Suzuki-førerne havner. Det har jo vært uh, flere rykter om det. Uh, vi så Joan Mir har blitt koblet mot Repsol Honda. Vi vet det har vært samtaler der. Uh, hvor mye hold tror du det er i de ryktene, og hvor bra tror du Mir passer in hos Repsol Honda?
1: Um, ja då har de två världens de få två världsmästare i, i Repsol Moto GP världsmästare i Repsol teamet. ja, det blir det tror det är vanskligt att se si egentligen för nå ja, det blir ju tufft där för Paul Espargaro och beholde platsen när det det er alltid någon som regel nog i de ryktena när det har gått så sånn, og at det det med profilen til till till Repsol också. Ehm, där med en ny spanskförare som også har också varit värnsmäster och det är ju lite sån tänker nog lite annledes nu så Repsol i och med att de har sett att det är sårbar när ja, undervälde omständigheter vad Marquez blir skadad och framtid hans ser ju inte så sånn ut nog som man gjorde för to år sedan. Da trodde vi ju att Marquez kom till att vinna 15 VM-titlar. Eh, sånn, han kommer kanskje til å vinne flere, men det er liksom ikke den eh, rake kursen som det var, og da vil nok Repsol se seg om også etter eh, nye, solide førende som det vet har kvalitetene og når du er mot GP-mester eh, sånn som Mir er da fra 2020 så har du noen ekstra kvaliteter selv om han har forkortet sesong så, han ikke har eh, vinn i så mye, han har jo bare vinn i så er den jo også dønn solid sånn da.
0: Ja, og han er fem år yngre enn Mark Marques, og på et eller annet tidspunkt så blir det jo et troneskifte også, så det kan jo være et smart valg for fremtiden. Vi vet mer om det etterhvert. Det går masse, masse rykter nå, og manageren til Mir jobber jo selvfølgelig knallhardt nå på overtid for å prøve å finne en kontrakt for den dyktige, unge, spanske føreren i 2023-sesongen. Den andre føreren i Suzuki, Alex Rins, han er jo en litt annen type. Han har blitt koblet mot, mot Yamaha. Hva tenker du der?
1: Eh, Morbidelli, han overbeviser han har ikke klart å komme tilbake til den formen som han var når han, når han kjørte for Petronas. Klart han hadde en kneskade som har plaget han, men han skal være så si frisk for det om han har ikke vi ser at så stor forskjell på Quartararo og de andre jama-førerne, så veldig stor forskjell, og jeg hadde jo forventet at Morbidelli var vesentlig nærmere Quartararo på løpsresultatet og løpstid, men han er jo alltid langt bak, og det, hvis det ikke blir noe forbedring, så, så henger jo kontrakten, selv om han har kontraktet ut 2023, så vet vi att det har hållit de kontrakten är så mycket värt att det kan vara löst med en lite ekonomisk kompensation. Så det kan ända för in service i väldigt bra form, cellom han var helt off i för placeringsmässigt på heres så har vi ju sett han är stark nu i år och och får det att fungera väldigt bra.
0: Det var det vi hade tänkt si att testen på mandagen och lite om uh, nyheterna från Suzuki men det har också kommit en liten nyhet fra Ducati och det är ganska intressant. De ska ju nå bestämma sig hvordan då nästa års uh, team blir. Det är ju alltid alltid i öjeblikket åtta Ducati och fyra olika team. Vi vet att det är diskussioner om vem som ska in i factory teamet till nästa år. Vi tror låt Pecco Bagnaia ganske trygg, men det kan ju vara lite kamp om uh, Plass nummer 2 i factory-teamet, og ikke minst også vem som skal kjøre for Pramac og Gressini-teamet i 2023-sesongen. Det som har blitt sagt nå er at de skal bestemme sig innen utgangen av juni, og det er et interessant tidspunkt, for det skal kjøres en del løp nå. Nå er vi Frankrike til helgen, deretter Italien som er den siste helgen i maj. mai. Og I juni så er det tre VM-runder med Katalonia, Tyskland og Assen. Etter det så får vi svaret så De legger jo litt press nå på Førerne sine, de legger press på Martin De legger press på Miller, de legger også Press på Bastianini Det er jo litt holdt på å si shootout her nå
1: Ja, det er jo det Det er helt klar strategi da Fra Dukat-ledelsen at de vil De gir da disse førere Det er snakk om en del res eh, å, be, å bevise dem Hvem som er smart Å ha med de, de videre for Det er jo sånn, eh, Ducatis Golden, neste Golden Boy, ja, liksom det å føre det, har jo vært eh, Jorge Martin. Eh, men eh, han har jo ikke prestert sånn som det har vært forventet, og sånn som vi ville tro at han kom til å gjøre. Og eh, så har du Bastiani også, som eh, har åbevist veldig å vinne i da det, selv om vi får nok se noe at de ja, factory-sykkelappet 2022 da, nå kommer til å har da tatt igen og begynt å gå forbi den 2021-modellen til Bastagnini, selv man han utnytter den maksimalt. Men jeg tror nå også at de tre det dreier seg om, det er, er jo da Jorge Martin og Enea Bastagnini og Jack Miller som er der allerede. Jeg tror ikke de anser da Sarko for å være en fører som de skal tape i factory-team. Men han er jo en sånn testmaskin, för för Ducati nu i framåtteamet och og, och si tillägg göra bra. Så jag tror att Sarko vill vill vara där och så vill stå mellan de tre andra. Och vissticke Bastianini och Jorge, Jorge Martin fort vissticke de börjar att övervisa och ha verkligt bra resultater, så tror jag lika gärna att de vill behålla Jack Miller där som är en ordentligt god teamplayer för Ducati och visst det över flera säsonger och och jobbe väldigt bra för hele teamet
0: for det er jo ganske enkelt. Hvis Martin blir sur over en sånn type beslutning, så er det bare å vise han VM-tabellen i år. Det har jo ikke gått Martin sin, sin vei så langt i, i år. Nei. Så han er så langt i år. Vel, han har vært på pallen en gang, det var platsen i Argentina, så, det, så tok han en åttende fra Paul i USA, men bortsett fra det så er det jo nullpoengere. Han har vel krasjet fire ganger, tre av de på egenhånd. En gang ble han tatt ut, så dette har jo ikke vært noen kjempesesong for Martin. 28 poeng så langt og 13. plass. Dette var jo året han virkelig skulle bevisa at han fortjener en, en factory-Ducati-kontrakt. Så vi får se. Det er som sagt fem løp som skal kjøres för Gigi Dalinja og ja, de tre vise menn i Ducati skal ta den beslutningen. Så vi kommer tilbake til det så fort vi vet mer. Nå ska vi snakke om helgens VM-runde i Frankrike. VM-runde nr. 7 kjøres til helgen. Det er på den klassiske banen Le Mans i Frankrike. Den har jo vært verdskap for 34 Grand Prix eh, gjennom tidene. Og eh, Le Mans ble jo faktisk første, første gang brukt i 1969. Det, den gangen var det Agostini som vant 500-klassen. Han tok igjen alle de andre førerne med minst en runde på sin MV Agusta. Det kommer nok neppe til å skje denne helgen. Men det er altså 20 år på rad som Le Mans er verdskap for Frankrike Grand Prix, for de kom tilbake på kalenderen i 2000. Og det är en spennende bane dette. Det er en helt annen type bane enn det vi har sett hittil i år. Mer start og stopp, egentlig. Og en slitsom teknisk bane. Den är på 4,2 kilometer. Den er høyresvingt. och här er det ni høyresvinger och fem venstresvinger. Lengste rettstreke er faktiskt under 700 meter. Dette er en skikkelig jobbebane, Dag-Segnar.
1: Ja det er det, det er jo er et trikk i bane, egentlig sånn, å kjøre på gånger ganger, og, og du har jo den monsterhøyren inn enda langsiden der sånn, og, og som går over i, gjennom Dunlom-Shikana, og, og det er noen steder hvor doseringene er, ja, er litt feil, og, og vi har sett på, på vått så har den tendens til å bli, bli ganske ganske glatt, sånn. Og været er jo skiftende på Le Mans. Nå så vi det kjørte 24 timer der, og det var jo unikt nå at de hadde jo knallvær fra start til mål i et døgnvær. Men hvis vi ser nå på væremeldingen for helgen, så ser det bra ut fredag og lørdag, og så er det eh, meldt regnbygger fra klokka to på, på søndag, så det kan jo kaste alt opp igjen, sånn som vi sett tidligere på, på Le Mans, da hvor ja, man får alle årstidene på, i løpet av et
0: Men det er meldt varmt også. Jeg så det skulle bli 27 grader på det varmeste på, på lørdagen, så det ser jo ut som det blir litt triveligere enn, enn siste gang vi var der og kommenterte i hvert fall. Ja. Um, men jeg har sett også på statistiken i MotoGP-klassen, også med 4 det har jo kjørt der 20 ganger. 11 av 20 løp som har kjørt på Lema har varit på vått. Så mm. det er over 50 prosent sjanse for wet race på søndagen her, hvis vi følger bare statistiken Så ja, det, vi, ja.
1: Det ligger jo åpent til, sånn at det blåser in ifra Nordsjønn det er sånn, så det er ju helt flatt, så det været skifter väldigt fort. Men som du sier da, det er jo synes vi kan bli veldig varmt i forhold til det vi har vært vant til tidligere. Så det er jo positivt.
0: Det er veldig, veldig positivt. Hvis vi ser på statistiken så er det Honda som har flest seire på Lønman. De har 15 seire. Yamaha har 10, og Suzuki har 5. har må vi väldigt langt tilbake. Forrige gang Suzuki vant. Det var i 2007. Det er Marques som har flest seire här. Ja, den gangen var det Chris Fermullen på båt. Ja. Det, var det, skulle si, det var
1: det jeg hadde tenkt å ut av meg. Ja. <laughs> det,
0: jeg vet at det er en sånn fun fact som du er veldig glad i. Um, mm. Hvis vi ser på de førerne som kjører nå i dag, så er det jo Mark Marquez som har flest seier på Lømma. Han har vunnet tre ganger i MotoGP-klassen og en seier i Moto2. Um, eller så har jo Maverick Vinales faktisk tre seier her. Han har en i MotoGP, en i Moto3 och en i 125. Ja. Hvis vi ser da på de siste årene, så har det jo vært Ducati-dominans her nede. Daniel Petrucci vant i 2020, Jack Miller vant i 2021. eller så må vi vel tilbake till 2019 för å se forrige gang Mark Marquez vant. Da i Paul. Det var for øvrig også den 300. seieren for Honda i den överste klassen i Grand Prix-sammenheng. Og han vant også här i 2018 Mark marquez i 2017 så var det Vinales som vant fra Paul, så her har det lite litt variable resultater. KTM's beste resultat her, det var vel tredjeplassen til Paul Espargaro i 2020, mens Aprilia's beste resultat på Lømma, det er mange år siden, det er 20, ja, nesten 20 år, 19 år siden. Norioki Haga som kjørte Aprilia, han, en, han kom på åttendeplass i 2003, så dette er ikke en god bane for Aprilia. Eh, hvis vi ser på det som skjedde her i, i fjor, Dagsteiner, da var det jo Quartararo som stod i pole, han endte på tredje, mens eh, Sarko ble nummer to, og Jack Miller som sagt stod i tredje startposisjon og vant. Så det var to franske førere på pallen her i fjor, men det ble andre og tredjeplass. Hva, hva tror du for denne helgen?
1: Nei, vi har sett nå at... Eh... Sarko kan ha veldig bra tempo, og så er jeg på hjemmebane og holder nærmene i sjakk, så kan det være bra, men Quartadaro gjorde en veldig bra res også her i fjor. Sånn, så ja, det blir interessant, men vi, også du, du sa det med i forhold til Ducati, da, det er jo den är Ducatin är ju starka, det är banor eh, med liten kurvostad och eh, låga gir och har acceleration ut på på rättstrecker och det har vi ju ut på långsidor blandant och og, så har vi ifrån garagevert där är också detsamma, lite sån där det er lange rätta accelerationstrecker. Så, eh, så det er är eh, spännande se alltså men ehm eh, ja
2: ja, det er, men, men
1: vi har også sett På enkelte baner som vi har trodd Vi har sagt at det er Kanskje Ducati-bane Det er Yammer-bane, så har vi jo Tatt feil, så det synger også så Men sånn i utgangspunktet Så Er vel kanskje det At Ducati har en en Mulighet til Å, å ta seier her sånn, hvertfall på touch Og med den formen Bagnaia Er i nå, sett Jack Miller har begynt å stabilisere seg litt grann. Vi har nettopp
0: fått uh, Michelin sitt såkalte race card for den helgen her, og de forteller jo nå at de har asymmetrisk bakdekk da, det er litt hardere på høyre siden, uh, enn på venstre siden, skyldes jo at er uh, flest høyresvinger her, og de har symmetriske fordekk, både på, uh, på sliks og på regndekkene, men det er asymmetrisk da, bakdekk det gjelder både regndekk og, og, og sliksene. Så vi får... Uh, vi får jo svaret på fredag og lørdag, hvordan, hvordan dette utvikler seg. MotoGP-klassen starter jo da sin fritrening 4 på lørdag kl 13.30. Da kommenterer vi live på Viaplay og Vsport 3, og da går det jo slag i slag med Kvalik etter det. Mens på søndag så er det MotoGP-vorm-up kl 09.35. Det er jo vanlig tidsplan denne helgen, akkurat så som det pleier å være på det europeiske VM-rundene med Moto3 løpe klokka 11, Moto2 12.20 og MotoGP 14.00, alt sammen live på Viaplay og VSport 3 med oss to i eh, kommentatorboxen. Vi skal eh, runde av denne delen som går på Frankrike Grand Prix, men vi har jo fått en hel haug med spørsmål fra eh, seerne som eh, vi skal få litt hjelp til eh, å svare på fra Thomas Sigvartsen och de kommer här. Det första frågeställningen vi har fått dag Steinar det är ett spørsmål om det som skedde i Spanien för det har ju varit lite pressuppslag bland annat en rutinerte engelske journalisten Matt Oakley avslörte att det har varit rätt och slett juksing med vikttrycket eh og flere av førerne. Hva dreier dette seg om?
1: Det er jo i, i MotoGP-klassen, som også i World Superbike, sånn så er det minimumskrav på hvor lavt man kan gå på lufttrykk i dekka. Det er en sikkerhetsregel for å for å være sikre på at det ikke skjer noe med dekket på felgen, med de ekstreme belastningene vi har, hvis blir, lufta blir for lavt i dekka, så kan det rätt og slett sleppe på felgen, og det er jo sjelden det bra. Hvis så det to ganger i World Superbike for noen år siden, da, hvor det løsna og glapp på, på felgen til blant annet Johnny Ray, så han gikk over endet,
0: og vi ser jo at kravet her som Michelin oppgir, det er 1,9 bar på fordekket och 1,7 bar på bakdekket. Det skal jo måles da på kaldedekk, og det er klart trykket øker jo når temperaturen øker. Ja. Men här er det også enkelte førere som Michelin da har nå bevist at har kjørt med for lavt lufttrykk gjennom hele løpet. Men det ser ikke ut som det blir slått ned på.
1: Nei det er det som er litt, litt rart da når de har så klare data på det. Jeg var ikke försäkert klarva att de de kunde drake det så bra som det gjort då och då då har de låtsa en, en tabell som Michelin ger ut om däcket har däcket har varit över eller under det det lovliga men det verkar inte som att de har en en måtos straff eller en uppföljning eller en klar regel på detta så det kommer att bli snack om nå på Le Mans hur det ska hanteras. Det är ju blir ju en process på det där för det var ju sånt som Bugnaglia hade förlagt lufttryck i, i hele race och så var det väl om det var ja vi så då vi hade för lite luft eh, där men det är de har också sån att de kan uppge eh, vilka under det har vært for lite og for mye luft da, i, i dekka, så det begynner, bli, det begynner å bli ekstremt. Men det det er, måtte, er om det er, de har for lite luft i dekka, at de prøver å utnytte det for å få en fordel med bedre grep, at uh, forhjulstsykket ikke øker for mye, og sånne ting da, at de prøver å kalabrede seg. Og det har vært internt i uh, grepedepotet, så har... Uh, Team, noen team begynte å se seg lei på det, så det til de slutt ble en varsling på det. Uh, denne gangen så har vi fått en ganske
0: lang mail fra Martin, som har uh, overskriften «Moto GP bedre eller dårligere enn før». Og han hadde masse, masse spørsmål. Han har fulgt uh, Moto GP siden 2009. Han oppdaget da, etter uh, noen dårlige år som Formel 1-fan at det faktisk var bedre reising på togjul, og det er vi faktiskt helt uh, enige i. Men... Uh, det han har bland annat spurt om är testregler. Hur de fungerar det? Hur mycket kan factory teamen teste, och nye team har friare regim och vad med private och satellit med att vi var av regler ger han. Jag kan börja och så kan ju det eventuellt kaste det på, men det har ju nettop kommit en regeländring för nå vill man begränsa antal testdager genom säsongen fra mig med 2023, og årsaken til det er jo at det blir flere og flere VM-runder, så det begynner å bli få ledige tider. Men det man gjør nå er å redusere antal testdager. Nå i år, i 2022, så er det 11 offisielle testdager. Det blir til 8 i 2022, og det gör at 2023-testene sparker i gang da, med en en-dagstest i Valencia rett etter løpet, det siste VM-løpet som kjøres i november. Da blir det en dag med pause for at alle skal få samlet seg igjen, og så blir det en, en test igjen i Valencia. Det, I fjor så gjorde man jo ikke sånn, da tok man en test i Jerez i stedet, men det ble veldig mye ekstra arbeid for timene, for da måtte de pakke ned alt utstyr dra til Jerez, så det braker de igjen da, og så blir det jo, en 3-dagers shakedown i Sepang etter det, og så er det da, på slutten av den presesongen, så blir det en 2-dagers test på Los Ail International Circuit foran den første VM-runden i Qatar.
1: Det blir jo mindre tester som har raktørt i og med at sesongen blir så lang, så 21 løp, det, det tar jo litt på, så... Jag Thomas, du är ju mycket i Spanien så sånn, och du ser mot de som testar på vind de som sånn med vanliga ja, gatucyklar också. Men jag vet inte om du vet nå mer utöver testprogrammet där om du får sätta dig ivär.
2: Nej, de har väldigt strikt når det kommer till det och köra speciellt på på banor de ska köra löp på. men de får ju lov att bruka köra ju då med en jag har 1000 kubikker, og da får de egentlig bare lov å bytte fjæring og, og bremser. Eh, det siste jeg hørte var att de ikke kunne bruke annen elektronikk en gang eh, hvis de skulle på de samma banene. Så veldig strengt eh, med det testprogrammet. Det har egentlig blitt strengere og strengere alle klasser hela veien ned. Eh, før var det mer du kunde kjøre på banene med nesten lik sykkel, spesielt i Moto2 eh, og Moto3, men nå, nå har det strammet sig inn overalt. Vi har jo eh,
0: fått eh, selvfølgelig flere regler her, og det, det, dette er jo tiltak for å prøve å holde kostnadene nede, sånn at det skal være mulig å, å få en jevnere sesong og en jevnere forskjell mellom de ulike timene, for det har jo vært sånn, hvis man går 20, og 30 og 40 år tilbake, så var det jo veldig store forskjeller mellom merkenet, hvor mye man valgte å investere i, da, da ble det også stort sprik i, i feltet, men et spørsmål til fra samme ser og lytter, Martin, han spør en av de, nå bare leser jeg fra mailene hans her, en av de tingen han lurer på er, han synes MotoGP er mer uforutsigbart enn noen gang, det kommer vi jo være enige i og han syns det kan være litt problematisk fordi når en fører dominerer en helg på en bane, på en bane og så er han langt bak neste helg selv på samme bane, hva er galt slik jeg forstår det, så tukler Michelin alt for mye med oppbyggingen av dekkene, og for mig ser dette ut til å en av årsakene Eh uh, han sa ju blant annat då att uh, tidigare i år det var jo i Indonesien så drog ju Michelin fram en stamme som var för 2018. Någon gånger är det symmetrisk, andra gånger inte och det är olika stammar och så vidare. Burde inte Dorna vara är på att däcken som plockas fram ska vara det samma uppbyggning genom en säsong, frågar han. Och det är uh, det är väldigt intressant. Vi kan ju ta lite om däckreglerna för det har ju också fått en del frågor om upp genom tiden och eh uh, jag har fått tillsänt en uh, en oversikt også her på, på dette, og det, det er litt kompliserte regler, men genom en helg så har, man, har hver fører ti fordekk, og da snakker vi sliks altså, ti sliks foran og tolv sliks bak, som er det maksimale de kan bruke. Men så kan de velge selv hvor mange de velger av de ulike allokeringene. Det er alltid sånn at det tre hardheter, og på så kan man velge max fem soft, eller fem medium, eller fem har, men totalt ikke mer enn ti. Så en fører kan for eksempel velge fem soft og fem har eller kan velge to soft, fire medium og fire hard. Alt må gå opp med ti på fordekkene. Bak så er det tolv, tolv slik, så da kan man maximalt bruke seks softdekk, fire medium og tre har. Och det är likt för alla förare. Någon banor så är det asymmetrisk, andra banor är det ikke. men den lösningen de hadde i Indonesia, den var ju helt unik för man så där och var att temperaturerna blev extremt höga och hade man mått man plocka en deckdamme från 2018 som man visste var bättre för att tåla temperaturerna. Men vad vad tänker ni, ni två om akkurat det som som lysterns om här? För är detta för stor eller är det grejt så sånn som den riggat i dag?
1: De har jo fått bedre og bedre oversikt over banen og de forskjellige strukturer som som er på basfatten. De, de kan ikke ha i de samma dekka på alle banene. Det kan man ha i andre klasse, mindre klasser generellt men ikke MotoGP som er så ekstremt og setter så høye krav til dekka og reististans og alt. Så, og dekka er jo alltid en kompromis. Jeg tror Michelin nå har begynt å knekke om på det. Det som du sa i Indonesia, det var, det var et nøddekk de tok inn, for de så temperaturer de ikke hadde sett ja, de så jo på testen først, og så der var det mange for oss som spilt inn, så sånn så det vil alltid, alltid bli sånn når du har en leverandør på dekk, og, og når det er så tätt som det er i motogrepet nå, så er det så små marginer, kan du se si at før så kunne man være et halvt sekund off og du kunne fremdeles klare og så fikk du komme rundt og være ok med i rese, men nå er det så extremt høyt nivå og hvis du er litt off nå så er du langt bak. Så, det er sånn jeg ser på det her, så vet ikke hva Thomas, hva du tänker i forhold til med Michelin sin, sin jobb nå i motogrepet?
2: Jo, det er mye av det samme du sier. Det det ble vel i Indonesia et sånn nøddekk, som du sier. Det kan jo by på problemet for noen, og andre kanskje det fungerer bedre for, men eldigvis så er det jo ikke sånn verdt løp. Men sånn ellers dekkreglementet, hva de har tilgjengelig av dekk, at de lager, altså de er helt avhengig av å lage forskjellig dekk til forskjellige baner. Skulle de hatt ett dekk, Gjennom hele sesongen så, så hadde føreren hatt veldig store problemer, så jeg tror vel, ikke, tror vel ikke bare det er dekkene som skiller på at en fører er bra et sted, så og litt längre bak neste løp. Det har nok veldig så mye med føreren og ja, hele pakka å gjøre som, som bare dekkene.
0: Vi har fått et dekkspørsmål til. Det er fra Tore. Han spør, får en fører som må genom både Q1 och Q2 flere dekk tilgjengelig? Og jeg kan ta det svar også, for her måtte jeg gjøre litt research bare for å være helt sikker. Og svara ja. En fører som kjører både i Q1 och Q2 får et fordekk til. Det er, da kan føreren selv velge om det ska vara soft, medium eller hard. Og han får et, et bakdekk til. Det må være soft. Det er vel fordi at man bruker stort sett bare soft på, på Qualic. Og det var jo en regel som kom for et par år siden, fordi før det så var man litt støkk. Hvis man kjørte i Q1 og Q2, så hadde man like mange dekk som en fører som bare skulle kjøre Q2, og det kunne jo være et handicap. Så det er jo en ganske rettferdig regel som ble innført for et par år siden. Prelle regndäck så har man sex fördäck och sju bakdäck och det är två blandningar man kan välja mellan och då står man fritt. Så det er, uh, det var lite om deckreglerna och det är ju väldigt fint att det kommer såna typ av frågor där är det er ikke alltid vi har god tid i sändningarna till att gå så väldigt djupt på såna ting så det det ska vi uh, det tackar vi för och har vi som vi lovat tidigare också tänkt att komma tillbaka med en lite mer uh, teknisk genomgång både på um, på MotoGP-sykler og lite elektronik og litt på støttempere, men også rundt Moto2, og da kommer vi til å invitere deg tilbake igjen også, Thomas, fordi du har jo praktisk erfaring fra det å kjøre Kalix, og det vet jag at det er veldig mange som lurer på, men det ska vi ikke komme inn på i denne sendingen, men det ska vi komme in på senere. Og vi har jo også sagt att Thomas skal få prøve seg litt bak mikrofonen som kommentator senere i år, så vi får se når det eventuelt blir. Det er mange VM-runder i år, og vi fordeler litt, litt mellom oss. Vi får jo veldig mange mailer og mange gode spørsmål fra seere og lyttre. De sender inn på stein.motogp.no, så fortsett gjerne med det. Det var det vi rakket av spørsmål for denne gangen. Send gjerne inn flere til stein.motogp.no Vi tar gjerne imot både tekniske spørsmål og eventuelt spørsmål om førere og serie. Vi setter veldig pris på alle innspillene vi får. Vi leser alle sammen, og vi skal forsøke å svare på det også. Med det så ska vi takke for at du lytter på motogp på Norge. Vi blir jo selvfølgelig veldig glad om du abonnerer på podkasten vår, og enda gladere om du sender linken til podkasten til andre racingfans, enten du lytter på Spotify, på Apple Pods eller andre steder. Lyttertalene har begynt å ta seg av skikkelig nå, det synes vi er veldig gøy, men vi vil veldig gjerne ha flere lyttere. Och då da, Dag Steinar då da återstår väl bara och tacka för denna gången. Vi skal göra oss klar för ny racehelgby för Frankrike.
1: Det skal vi og vi är ju klara i dag i norska kommentatorboxen från lördag som som alltid.
0: Hoppas vi ses då på Viaplay och Vsport 3 på lördag og i mellan tiden tack för något som vi alltid plejar att se si, kör vackert men safe.
1: Du har hört MotoGP Podden Norge med programledare Stein Rømmeru Dag Steinar Sundby.